0: こんばんばはサブイブラジオです今日はですね1939年に起こったチフスまんじゅう事件という事件についてお話し,します。チフスまんじゅうです。僕ちゃんと発音できてますかね。えー、チフスって何ということになりますよね。えー、チフスというのは、まあ、超チフスとかいう、まあ、伝染病の一種です。で、そのまあ、原因菌となるチフス菌をまんじゅうの中に入れてそれをまあ夫にですね食べさせて殺害しようとしたというまあそういう事件ですで犯人は当時37歳の広瀬菊子という女でしたでこの女は女医でしたでその旦那佐藤美樹をという男なんですが、この旦那も病院の副院長でした。で、まあ内縁の妻だったんですね。えー、と正式に結婚はしてなかった、まあ入籍はしてなかったんですが、まあ結婚しましょうという約束をしてて、まあいわゆる内縁関係をまあ続けてたんですが、そのまあ嫁が旦那をチフスキンを使って殺害ししようとしたというととたいそんな事件ですでこの事件のポイントはですね1939年という,、まあ、こう日本が、まあ、第二次世界大戦が始まっててですねそれから太平洋戦争に突入していくという、まあ、そういう時代の、まあ、激動の中に起こった事件であったということが一つ。それと、まあ、もう一つは、えー、この加害者側の女ですねまあ、広瀬菊子という当時37歳の女医が犯人でしたでこの犯人はですね結果的に一人の人間をま殺してしまったんですけれどもこの加害者側にま世間の同情の気持ちがドーッと行きまして、まあ、かなり軽い罪になったというのと、まあ、さらにこの加害者はその後、まあ、波乱万象の人生を歩んだと。というところですねではまずはですねこの事件が、まあ、どのようにして、まあ、発生したのかというところを見ていきましょう、えー、1939年まあ、えー、世界はですねドイツがまあ、ポーランドに侵攻してですね第二次世界大戦がちょうど始まった年ですで日本はですね、えー、この5年もうちょっと前か、えー日中戦争がもうすでに始まってて、まあ、満州国という国を中国に作ってましたで、まあ、ロシアとですねノモンハン事件というところで、まあ、あの中国の北側のモンゴルあたりでですね日本軍のまあ満州軍とまあロシア軍が衝突したノモンハン事件とかが起こったのが1939年ですでこれから日本はさらにアメリカとも戦争を仕掛けてまあ、戦争の泥沼にマジでまあ突っ込んでいくというそんな時ですで、えー、国の中日本の中はですねもう食べ物がない物資がないだから国がま物価統制をすると、まあ、要は賃金とか物の値段を国以外の人間が勝手に決めたらダメよっていうことを言うんですね、まあ、とはいえ物がないので値段は上がりますでもそれは上げたらダメだから一般的なお店にはもう物はいかない闇闇闇となってまあ、闇米とかですねああの<笑>まあ闇市っていうのがまあそこで物が販売されるというようになっていった時代ですまあほんまに大変な時代ですねでそんな時にですね、ま神戸のとある小学校に、ただいさえ食べ物がないときにです、ね、カルカンまんじゅうをです、ね、女性職員が持ってくるんですね。で、これ、皆さんで食べてくださいと、家に実は届いたんです、家の家族だけじゃ食べられへんから、皆さんにおすわけです。えー、まんじゅうなんて久しぶりや、うまいうまいって言って食べてたま学校の先生たちが、まあ、潜伏期間があるんででですすけど何日かしててババタバタと超チフスで倒れていきますで当初はまあこう集団感染なんかみたいなふうに思われてたんですけど、まあ、どうやらこんなに一気に発生するのはおかしいしみんな女性職員が持ってきたカルカンまんじゅう食べてたとそれはまんじゅうに何かあったんちゃうかということになりますで実はこのカルカンまんじゅうはですね、えー<咳>この佐藤幹雄という、まあ、とあるお医者さんの家に匿名で届けられたもんでしたでこれどっから届いたかというとデパートから届いたもんなんですねでデパートを調べると1、えー、人の女の名前が上がってきますこれが広瀬菊子当時37歳の女でしたでこの菊子はですね、えー、このマンチューが送りつけられた佐藤幹雄と長年、まあ、内縁関係にありますいわゆる席を法律的には入れてないけど、まあ、結婚の約束をして、まあ、いわゆる夫婦同然で暮らしている2人でしたで広瀬菊子はですねもともと高知の方の名家の生まれでお兄さんとかもですね町長、まあ、やってたりとか、まあ、そんな偉い人たちなんですけど、えー、この菊子は神戸でお医者さんをやってました。でお医者さんをしながら内縁の夫である佐藤を佐藤がですね博士号を取るために勉強したいとで。博士号を取ったらまあ医者としても一人前になって出世できるから俺は頑張りたいんだというようなことを言って「分かったわあなたが博士号を取るまで私は経済的に援助するわ」というので今のお金の 1,000 万近くを<笑>。まあ、毎月15万とか20万とかですね、えー、援助してたんですね。でいざ4年ぐらい経ってでしかもですねまあこう博士号を取るまでは、えー「俺は研究に没頭したいんだ悪いが別居させてくれ」ということで、まあ、別居してですね、えー、このキク子はまあ、病院で働きながら、まあ、その往診をしてですねまああの家々に具合の悪い人を見に行ってですね、まあ、そういうアルバイト的なこともしてこの三木夫を支えてましたで4年後三木夫はめでたく博士号を取ってですね明石の方の病院の副院長になりましたで晴れてこれで結婚できるというふうになった時に三木夫は一点としてえっこさんはまあすごい世話してくれて感謝はしてるけど結婚するにはちょっと違うんだよな。みたいなことを言い出すんですね。で、悪いがこれで別れてくれって言うので、まあ、手切れ金を持ってきます。で、あなた。それはひどいんじゃないと。私、今まであなたを散々支えてきたのよと。えー、キッこは言ったんですけどまあこのミキオの家のですね両親も妹もきっこさんいろいろ世話になったのはありがたいけど悪いがあなたはもう年も結構いってるから、えー、ミキオの嫁はまた新しい若いやつを取らせてあってほしいここは一つミキオのためを思って辛抱してくれんかというのでまあ、わずかながらの手切れ金をもらってまあ、追い出されるんですね。で一時期まあ、キクコはまはあ、こうそれでも私は一生懸命支えたんだからというので、まあ、一緒にミキオの家に住まわしてもらって12ヶ月頑張るんですけれどもやっぱりこの家族からも冷たい仕打ちを受けてですね、まあ、最終的に心が折れて分かりましたと言って、まあ、手切れ金をもらって、まあ、2人は別れるということになるんです。でまあ、これをです、ねまあ、どうしても家を出てからでもです、ねまあ、こう37歳になってです、ねえー、捨てられてしまったこのキっの気持ちはです、ね、どうしてもまあ幹を許せないというので、まあ、ふつふつとこう怒りが湧いてきましてで1年経った、えー、ちょうど4月ですね4月10日ぐらいが結婚記念日だったんですけど、まあ、その時に犯行を決意します。でえー、キクコはです、ね、病院で働いてましたで病院の研究機関でも出入りをしてたんですけど、まあ、そこに腸、えー、チ,チフスの菌があったので、まあ、これを入手しますで、えー、カルカンまんじゅうって知ってますでしょうかこれ鹿児島か九州の方の、まあ、お菓子なんですけどあのちょっとスポンジ白っぽいスポンジみたいな中にこしあんが入っているまんじゅうですね、えー、ここに腸チ,チフスを2種類注射器で入れますこれ2種類いいうのが怖いんですよね当時もです、ねまあ、チフスの予防接種なるものがありまして、まあ、その予防接種を受けてたら抗体があるとなので2種類打ち込むことによって予防接種してたとしても確実にチフスにかかるようにというので2種類をチュッチュッチュッチュッチュッチュとこうあるまんじゅう50個に入れますでこの50個のまんじゅうを匿名でこのの佐藤美希の家に送りつけましたでさっきは言いましたけど当時はですね本当に食べ物がなくてもう質素倹約の時代です甘いものなんかなかなか食べれるものやないですそんな時にですねドーンとカルカン饅頭50個これはご馳走やというのでこうみきも食べます弟にも食べさせます妹にも食べさせます親にも食べさせますさらには妹が日頃お世話になっている学校の先生におすそ分けをしたというところなんですね。これで結局12人がですねチフスにかかりましてミキオもかかりましたで弟がですねミキオの弟が残念ながら亡くなってしまったというところなんですで警察の取り調べ捜査が進みましてすぐに広瀬・キク子が逮捕されますで警察の取り調べに私がやりましたと認めましたでえっと新聞に載るわけなんですねで、えー、さっきも言いましたノモンハン事件ですね日本軍と、まあ、ロシア軍が、まあ、ロシア軍か当時はソ連かソ連軍が激突した、えー、時の、まあ、記事の下にですねちっちゃく、まあ、神戸の方でこんな事件があって、えー、それは1年間ふつふつと我慢した、まあ、虐げられた嫁の復讐それがチュフスまんじゅうそれを食べた夫の弟が亡くなったみたいな記事が出たんですね。で、この記事を読んだ日本の多くの人がですね、このキクコ側に同情しました。まあ4年間も支え続けた嫁をですね、まあ、自分が博士号を取ったからといって捨てた。ののはけしからんというので実際これ神戸の方の警察、えー、キックオが収監された警察にもですね電話がたくさんかかってきて、えー、キックオをまあどうかまああの寛大な処置をしてくれと、まあ、それをしなかったら、えー、鬼警察だということで、まあ、そういうなんか半分脅しのような電話もかかってきたそうです。えー、実際まあ新聞もですね結構このキッコ側に同情的に書いたようなんですねで、えー、まあこの博士号を取るためにこのミキオはですねキッコを利用したとキッコもですねまあ忍ぶべからざる者を忍び耐えるべからざる者を耐えたキッコの長き六か年にわたる純情をささげし夫、えー、その夫がまあ裏切ったことによってまあ罪が生まれた。みたいなことを書いたもんですから、えー、結構その同情が集まってですねで無期懲役が求刑されたんですが最初の判決はですねそれこそ、えー、5年にあったかな。えー最初の判決が3年ですね懲役3年ででしたでこれはですねこのチフスという病気の致死率がま 20% 弱ぐらいって言われてるんですねまあ今のコロナと考えたらまあものすごい病気ですけどね2割ぐらい死ぬんですからね今のコロナなんてねうんか 0.1% とかもっと少ないとか言いますけどねでもこのチチフスというのは致死といいいうは率が20ぐらいと言われていますなのでただですね 20% ということは 100% 死ぬ毒薬ではないとだからその障害致死に当たるんじゃないかというので懲役3年が出ましたたださすがにですね、まあ、言うても 20% ですよね、まあ、もしかしたら死ぬこのまんじゅうを食べた人間は死ぬかもしれないというのは分かってたと。で死んでも構わないというので送りつけた、えー、これが、まあ、いわゆるあの未筆の恋というやつでしてこれで殺人罪がある程度認定されまして最終的には懲役8年で決心してます。で結構、えー、はですね刑務所に入ります。でまあ、懲役8年なんですけれどもその後の記録を見るとですねキクコはですね、えー、っと中国にですね仮出所して中国にお医者さんとして行ってるんですね、まあ、日本でお医者として活躍して1939年に事件を起こしてますでその後裁判があってですね中国に行ってるということは1945年の前にはもう中国仮出所して中国に行ってるということなんですね日本が戦争を負けて、まあ、みんな引き上げてきたのが1945年なんでなのでおそらくですね刑務所にいたのはまあ長くても4年とかぐらいじゃないかと思われますで中国から日本に戻ってきますで日本ではですねあんなチューフスの金をまんじゅうに入れて人に食わしたようなことがあったんで医師免許は剥奪されてましたしかし地元の高知で市議会議員に立候補します。で、えーまあ、見事当選してですねでその後、まあ、医師免許が復活しまして、えー、と記録に残ってるのはですね1979年の時点で、えー、とまあ、記事みたいなんがあるんですけどそれが腸チフスを送った女医というのがありましてですね記事がありましてですねそれによるとこのキクコはですね満78歳になった今まだ病院に週3回行っていろいろ地域医療に携わっていると。まあ、いうようよなこととは記事としてて書かれてます、まあ、その後の人生はちょっと分かんないんですがキッコに対する記録の最後は78歳でまだ病院に通ってあの医,療、まあ、医者として活動してたというようなことが残っております。で実はですね、えーとまあ、この事件はこういうところなんですけどこのチフスの金を使った殺人事件とというのは実はまあ他でもありましてですねえっと1914年ぐらいにですね海外でオーストリアでまあコレラ菌とかチフス菌を使ったまあ毒殺事件みたいなのがあったんですけども日本でまあその後ですねえ埼玉の方で開業医がですね家族をですね保険金をまあゲットするために家族をこのチフス菌を使って殺したとまあいう事件がありました。なのでまあ当時はですねまあこういった致死率の高い病原菌がありましたのでまあこれを使ってですねまあ人を殺めるとか人を傷つけるとかいう事件がまあちょいちょいまあ起こっていたとまあいうようなことが言われています。今日はですね1939年にまあ兵庫県の神戸で起こったチフスまんじゅう事件についてお話をさせていただきました、えー、すごい名前ですよねチフスまんじゅう事件はい、えー、最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました